0: Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好。这里是
0: 准风乐坛，我是老如，
1: 我是老林
0: 。我们继续给大家聊最新的好片子。<笑>是
1: 最新，真是没什么好片子，最近真没有。对，片荒的一塌糊涂。然后那个我还去电影院看了那个《侏罗纪世界二》啊啊，二是吧？对，然后也是烂的一塌糊涂。有吗？不是，据说那恐龙很、嗯、很厉害吗、嗯？反正就是各种奇怪的这个恐龙开始那个。就有点人格化，然后什么露出邪魅狂狷一笑,<笑>，
2: 对，要
0: 开
1: 始打恐龙了。对对对，好吧，那我们今天就不聊
0: 院线片了。对，我们聊一部特别好的非院线片。对
1: ，嗯，是个什么片呢？对，这部片子叫《爱你西蒙》，《爱你西蒙》。对，是一部这个 LGBT。这个类型的电影，哎呦，对，然后我们之前那个还有听众说，我们俩是不是这个同性伴侣？多<笑>无聊的啊！对对对，然后我们在这个特地又选了这部《爱你西蒙》这样的一个片子，<笑>对，是想暗示一些什么呢？啊<笑>、嗯，不知道。<笑>对,对对对对，然后我们呃，那就简单给大家介绍一下影片的一些这个基本信息吧。对对，然后这个片子的这个导演叫格里格·伯兰蒂。然后此前都是这个青春超级英雄片的一个呃编剧和制片，然后包括像绿箭侠呀、闪电侠呀等等的这个都是他作为制片跟编剧，特别直男向的导演、啊。对，但其实他是一个这个同性恋<笑>。嗯，这个导演是本身是同性恋的导演。对，然后他的。爱人是一位这个足球运动员，嗯，对，所以我怀疑这片子可能还是有一些他个人的一个这个自传的性质在里边嗯,嗯，对，然后这个片这个影片是有这个原著的，原著也是这个叫呃贝奇艾伯特里、呃，对，这个原著的小说的名字叫《西蒙和他的出柜日记》，嗯，对，这个书名非常的。直白啊，然后编剧还包括其他两位，叫伊丽莎白·伯格和艾萨克·阿普塔克，对，然后主演也基本上这个新人跟这个老演员搭档吧，嗯、呃，饰演男主的叫尼克·罗宾森，是一个九五年的新人演员，然后在一些青春片，包括像《成为查理》《夏日之王》等等的这些这个青春片里面是担当主演，然后呃，在一个美剧叫《御姐奶爸》里边也是担担任的其中的主演。嗯、然后，其他人饰演他父母的两位都是这个好莱坞比较著名的演员，一位叫詹妮佛·加纳，对，之前本阿弗莱克的前妻，嗯，然后饰演出演过各种的呃，之前好莱坞的比较大热的影片吧，包括情景片，对，《达拉斯买家俱乐部》这样的片子，哦、包括《珍珠港》等等的这些片子里边，他、嗯、都是一个呃其中的一一个主演。然后另一位叫乔乔什·杜哈明。这个观众可能对他比较熟悉的是他参演的这个《变形金刚》系列，第一部演到第五部<笑>对。对，然后其他的演员包括像这个凯瑟琳·兰福德，呃，也是一位新人演员，在这个最近的一部美剧叫《十三个原因》里边，他是其中的一位主演。然后包括这个小豪尔赫·兰博·兰登伯格等等的这些新人演员，可能大家都不是太熟悉。嗯,嗯，然后影片的上映时间是二零一八年三月十六号在美国上映。是的，然后片长是一百一十分钟，然后北美的这个分级是 PG 十三。嗯，对，这个非常神奇的一部，呃，同性恋题材的这个青春片，结果分级是十呃十三岁以上都可以看，是的，对，这个也是这个片子比较大的一个特色吧。嗯、然后出品公司比较值得一提，就是二十一世纪福斯。这个片子呃最大的一个特色或者说一个话题点，其实就是它是好莱坞六大第一次涉及到这种青少年同性题材的电影。对，此前的这个呃，好莱坞六大基本上是不碰这种题材的，所以可以说是这个片子算是好莱坞六大试图想要进军这种这个。呃，小众题材，想要让这种小众题材大众化的一个、嗯、呃非常呃有意义的一个探索跟尝试吧。对，在这里
0: 稍微补充一下，其实还是因为呃，我们为什么要在炎炎夏日聊这一部一个出柜的同性恋的主题的片子？嗯、其实呃，很难原因是最近这部片子在整个。呃，国内也好，或者是国际也好，掀起了一股热浪。嗯啊、呃，就是一个现象级、现象级的一个作品，包括它豆瓣评分、嗯、也是 8.3 分，非常高。对、嗯，呃呃，很大一部分原因还是在从美国刮过来这部热《热热浪风、嗯，因为它的确是一个很少见的以好莱坞主流商业片商发行的这样一个商业类型的。对、嗯，呃。你可以叫同志片吧，对，就是涉案类型的同志片，这是非常少见。尤其它的评级十三这个评级，让更多的年轻的观众，嗯、就是青少年群体去到电影院、嗯、观看这部这部电影、嗯，其实也带来了很大的一个话题
1: 性。对，然后。嗯影片所收到的，不管是票房还是口碑都非常不错，包括豆瓣是八点三分，然后烂番茄是百分之九十二的新鲜度 ，IMDB 好像也有八分以上的这样的一个评分。是的，然后现在全球票房是达到了五千多万美元。嗯，对，这样的一个票房成绩，对于这样的小成本青春片来说，其实是非常不错的一个成绩。是。因为像之前，呃。口碑话题度都特别高的这个《情依你的名字呼唤我》，嗯，这个也同同样也都是同性题材的电影，它全球票房也就一千八百万这样的一个成绩，对比不了呀、啊，比不了，对，这是比不了呀、啊。对，然后这个影片的大概基本信息就是这些，对、嗯、我们来给这个片子打一个分数，然后做一些简单的推荐吧。对，好的，不如你先来
0: 。好，我先来，我，呃，这部电影看完之后有。犹如(笑)这(笑)个青春附 体， 这个特别洋溢着青春的热情。这个虽然是一部讲呃男性出柜的电 影， 但是看的时候还是感受到了甜蜜(笑)的爱情扑面而 来， 甜蜜的暴 击， 甜蜜的甜蜜的爱情扑面而来。所以我看的时候还挺挺过瘾的。嗯 啊， 嗯， 也也谈不上说多感动 吧， 因为毕竟离我的生活没有那么近。但是身边的确有一些呃同性的朋 友， 他们也跟我就是。出轨 过， (笑)别 闹， (笑)别 闹， 别 闹！ 不是向我出轨 啊， 向我表达他这个自己出轨的这个这个这个主题 啊， 就是的确能感受 到， 说现在这部分群体他对爱情 呀， 他对这个社会认知、社会认同感各方面都有一个新的认识。那么这部片子也刷新了我对呃同志片的一个新的认 识， 所以在这个角度 上， 我还是会嗯给他一个不错的分 数， 七点五分。
2: 哦 (笑) ， 对， 也也是
0: 我。推荐大家看的一个很重要的一个原因，就在于说这部片子的确能刷新你对以往的所谓 LGDP、LGBT 片的一个传统的认知。LGBT、嗯、呃、同时呢，它也是一个特别好看的。Love Story， 爱情故事、嗯，你可以跟你的女朋友一块、嗯、男生的话跟你女朋友一块看、嗯，女生可能会比你更喜欢这个片子，<笑>女
1: 生也可以跟闺蜜
0: 一起看。对对,对,对，这个受众群体非常的多元啊、嗯呃，就是人物关系也很多元啊，但是他更喜更针对的还是青少年这个群体，嗯，所以我是推荐青少年群体去呃看啊、呃，然后也可以对里边的所谓的青春成长的话题啊，嗯、包括身边有类似。啊、呃，同性的这个同志的朋友的这种这种嗯认同感或者叫理解、嗯嗯，各方面都会有一个新的认识。嗯，所以这也是我嗯推荐给大家看的理由啊。一、嗯、人群好，老林
1: 对老卢打了这个 7.5。五，七相当高的一个分数，但我、嗯、我给这个片子大概只能打 6.5 这样的一个分数、啊对,啊、对,<笑>对，就在我看来，这片子就是一部。非常平庸的、非常普通的一部青春校园片。哎，如果我们撇去掉它的一个主题来说，嗯、或者说我在我看来比较投机的一个主题，来这个纯粹的看这部片子的话，我觉得整个过整个观看下来就是一部非常平庸的、嗯、非常普通的一部呃青春校园片，没有太大的一个亮点。哦哎，你不感动吗？<笑>我完全没有任何的感动。对我觉得看这个片子，我可能需要把心态跟整个的一个观影的一个呃以前的观影经验给降低到一个、嗯、我纯粹去欣赏一部这样的青春片的一个维度去看的话，我就只能把它当成是一部 gay 版的美国小时代来看这样的一个观感吧。所以影片在上映的时候，其实。主要的一个受众群体还是初中生、高中生、青少年这样的一个群体，所以我个人是对这种片子比较无感的。然后，如果我一开始还带着就看这种 LGBT 的电影的期待去看的话，我我以前看过的像这个《断背山》呀、《阿黛尔的生活》呀这样的一些片子，呃，一直萦绕在我的脑中，所以我我看这样的片看。这个《爱 你， 西蒙》这样的电 影， 我就完全得不到这个太大的快感。嗯， 它可能太过 于， 呃， 甜 腻， 太过于鸡 汤， 太过于政治正确。对这 些， 当 然， 他 呃， 为了追求最大的这个观众群体的公约 数， 然后作为一部商业电 影， 他去这样做是完全无可厚非的。但是对我个人来 说， 这样的电影是没有太大的一个触动的。哦， 对， 所 以， 我我其实。嗯、你不推荐大家看、啊、我，我不是很推荐。<笑>我尤其不推荐那些可能这个呃同性群体，他们这个本身想要去这个跟父母这个。呃， 表表表表达出柜的这个想法的这种这种群 体， 严重的这个提醒大 家， 这个人家这个片子是一部美国电 影， 人家所呈现的是美国社会开明的社会环 境， 开明的父 母， 开明的这个学 校， 这个但是在中 国， 大家还是谨慎一 点， 对， 然后。这个另外的一些推荐群体的话，我觉得，呃，可能，呃，很多青春片的爱好者可以尝试看一下，这个人家拍这种片子就是这样的一个主题，已经是二点零版本的，我们还停留在早年间各种不停，各种的打架呀，这个怀孕堕胎呀这种。嗯初级阶段，社会主义是初级阶段的影片、嗯，看看人家在这样的一些这个同性恋这种已经是见怪见怪不怪，然后已经成为一个这个日常生活的一部分了这样的一些片子，对我觉得大家可以去抱着这样的一个心态去看一下。嗯，对，大概的一些这个观感就是这些。好，对，好，好那我们
0: 分别打完分之后，其实也表明了各自态度了啊。我是赞这部电影的，
1: 嗯，你我是相对没就是没没踩嘛，但是也、嗯、你还没踩，你评价评价没有那么高。嗯、对对对，就部及格以上这样的一个片子、嗯，至少就是人美景甜，然后可以可以可以,可以看着比较这个赏心悦目的一部片子，但是你。没有，我我是没有从这个片子里面得到太多，呃，有所触动、有所感感动的东西吧。嗯，对
0: 。好的，那我们接下来打完分之后、嗯，还是回到我们传统的环节，就是优缺点分析。对、嗯。呃，第一部分还是要聊优点部分，因为这部片子其实为什么成为一个呃小现象级的。呃，统治片、嗯，甚至说是小象形一的青春片、嗯，都是有它的道理的，嗯、有它的逻辑的。嗯、那这部分也是要是呃着重分析一下它引起的反
1: 应到底是呃从从何而来对对对，以及如何达成的，呃、以及它哪些点是。既然打了七点五分这么高的分数，嗯，对我觉得也是比较意外、嗯、啊，意外吧？嗯、对对,对，你可以说一下你,你看完之后你觉得特别好的地方吧。行，呃，从内容方面。他
0: ，呃，我看之前是不带预期的去看，其实跟你还不太一样，因为我看片子的习惯是我不带预期看、嗯。我看完之后，我对里边的青春感是，呃，特别有有有感觉的。嗯，就里边的青春感其实很大一部分来自于他的视角，就是讲西蒙这个男主、嗯、他如何向周围的人出柜的这个心路历程吧，嗯、你可以这么讲，叫心路历程。嗯嗯、尤其是他要出柜的对象，其实是一个网络上的人。也就是不存在网恋嘛，就,是、就网恋，对，你可以叫他网恋。网络上的人，他的这个历程是以寻找啊、呃，那个网络上的人叫 blue 开始的，嗯、就是 blue 你在哪儿、嗯？就最后到最后已经开始发帖了，你知道吗、嗯？发帖寻找 blue 你在哪儿？对、嗯，就是他这条寻找自己呃呃心上人的这个历程、嗯，其实是一个特别有青春感，而且特别呃青春期的那种，你可以叫暗恋也好，嗯、或者是初恋也好，嗯、那种感觉在里边儿、嗯嗯嗯呃，挺。羞涩，但是也挺
1: 动人的。对、嗯、我看这个时候，我我甚至觉得他这个片子放在现在美国，感觉都有点。古典主义爱情的那个感觉，就是就就网恋这个东西，放在现在看都已经觉得很过时了。就是放在当下来，都已经是各种影片里面那个校长也说，这个探探里边对，随便约一个怎么怎么样。但是竟然还能如你还用这么传统的就发邮件方式来来表达感情，就很像当年看什么第一次亲密接触这样,这样、啊、电子情书对,对对，这样的一些片子，就比较古典的这个。感情方式是
0: 是，然后它里边呃特别好玩的一个技巧，就是他一直在呃西蒙的视角里边去寻找那个 b l 是谁的时候、嗯，一直把他有几个假定对象，通过视觉的方式，就是呃假装自己觉得那就是 b l、嗯嗯、然后用这种视觉画面去呃引导观众，嗯、也引导 b l 引引导嗯那个西蒙自己、嗯，然后去找 b l 到底是哪个，所以他一直会模拟说如果。那个、blue 是他的话，那我们是什么样的一个局面？嗯、如果是另外一个人，嗯、是一个什么局面、嗯？所以这一段寻找 blue 的这个历程，其实贯穿整个电影，也成为这个电影特别重要一个叙事主线啊、呃，也也是我个人会觉得这部。呃，电影它不管是不是同志片，至少在青春片这个主题上，嗯，也找到了一个很好的视角，嗯、很好的一个方式嗯，去表达爱情
1: 嗯，嗯
0: 。然后这种爱情的表达方式，在我看来，几乎就跟你说的，它是古典爱情的一个翻版，<笑>对，它不已经不局限于它是一个同志片了，嗯，它已经是一个爱情片特别好的一个翻版了，是
1: 是,是,是，嗯，对，这个也是我我看完之后的一个比较大的一个呃观感，它其实是一个嗯。呃就是尝尝试在类型上有所突破跟翻新的一个点，嗯，就是。呃，他把一个，就在我看来，他纯纯粹粹就是一部青春片，嗯，只不过他在青春片的这样的一个类型当中放置了呃一个同性恋题材，或者是同性恋的这样的一个元素在里边对,对，但是它的本质和核心还是一部青春爱情爱情电影，对对，这个是他比较呃有意思，或者说比较呃有突破性的一个点吧，嗯，对对。
0: 然后第二个其实是呃来自于男主人公这个部分，嗯，男主人公其实是呃叫西蒙这个男主，他其实是一个马上要参加叫美国高考的一个学生，嗯嗯、高三的一个学生、嗯嗯。然后呢，他的出身跟之前所有的我们看到 LGBT 的这种呃男主人公都不太一样、嗯嗯，他一开始就强调说自己出生在一个很幸福美满的中产阶级家庭，对、嗯嗯，父亲是一个。橄榄球四分卫
1: 的对那个对、那个、那个球手，对母亲是那个什么当年啦啦队的临,临床医学家，然后现在是、嗯、然后现在是临床医学家，当年是那种这个毕业致致辞。呃、对,对，都是优秀毕业生，对对、嗯，毕业典礼上会致致辞的那种，对，女生，对,对她出生的环境非常的幸福，对，是典型的美国中产阶级家庭吧，对，然后这什么房前有草坪，<笑>然后还养一条狗
0: ，<笑>是对，等那
1: 个可爱的妹妹天天做厨做那个美食做黑暗料理，对
0: <笑>对，然后她一开始也通过话音的方式去介绍自己的时候，就表明态度，就是。我生活的环境是一个特别普通的一个家庭环境，嗯嗯、父母很爱我，嗯、我有个可爱的妹妹、嗯，然后家庭也没有什么矛盾、嗯，但是我有个秘密。对，他把这个秘密的主题一开始先抛出来，嗯、那这个秘密是什么？其实一开始不知道，嗯、慢慢的随着剧情推进开才开始知道说，说、嗯、我的秘密，他也是通过字呃话音的方式去揭、嗯、揭开了我的秘密就是我是个, gay, 是个 gay， 但是他一直没有通过语言，嗯、就是通过表白的方式说、嗯、说出来，他只是潜台词在一直在说，嗯、然后这个。呃，主人公的设定其实是。我觉得他能取得票房不错的一个很重要的原因，嗯、就是他一下子拉近了观众跟他的距离，嗯哎、拉近了观众跟他的距离、嗯，就是观众会一下子带入到这个出出生于普通的中产阶级家庭的男孩身上，想看到他如何去表达他的情感的。对具体说是不是出轨，那可能是后边一个很重要的一个看点。但是他一开始没有设置那种特别边缘性的人物，对，来让观众去猎奇、嗯，去觉得你可能就要做出一些出格的事情，嗯，然后去。像你刚才说的，他可能像一些之前我们经常看到的同志片，嗯、呃，做一些匪夷所思的
1: ，
0: 呃、嗯、呃，卖、呃、惨一样的这种情感经历。对，就是
1: 受迫害妄想症，整个社会都不容<笑>不容我，然后所有人都歧视我，对，我就所以我不敢不敢,不敢出国。对对
0: ，那他的这个出身。呃，设定完之后，后边就要看这个男主他遇到的阻力到底是谁。就如果他是出柜头，他遇到的阻力是谁、嗯嗯？后来我们发现，看完片子之后，他根本就没有传统意义上说，没对没有意义传统意义上说那么强大的社会意识形态的压力和阻力。对，
1: 对
0: 呃、因为这个片子里边，他最大的阻力其实来自于他的一个直男癌的同学。嗯、呃、而传统的 LGBT 大部分都来自于。家庭的父权，对，比如说父亲或者母亲，嗯、或者是社会的压力、嗯，社会不认同你，嗯，然后你的工作单位也不认同你，嗯、你甚至你和你的伴侣只能在一个秘密的这种环境里边约会、嗯嗯，就是所有的全社会都在阻挠你和你的伴侣在一起。嗯、但是这部片子里边，世界如此的美好，呵呵呵<笑>当父母得知你要你出轨的时候，已经泪流满面说。那个父亲说：“你为什么不早告诉我？害、嗯、我就是之前还跟你开玩笑、调侃这种说很多这种直
1: 男的玩笑,、啊、<笑>对对对,
0: 对。然后他的学校的老师，如果有人欺负那个另外家学校里边之前已经出柜的一个同学的话，还会站起来义正言辞的批评那些直男同学，嗯
1: 、还要保护他们。对对，甚至就是。”说那个就是攻击那些直男，你们你们这种人做这种事情，以后什么可以想象？你三十岁之后这个一事无成的样子，对，等等的，对对，就是类似这种
0: 传统意义上说，呃，传统意义上他们要遇到的社会阻力、社会的压力，在这部片子里边已经荡然无存。嗯、对，他完全营造了一个和谐美好的。
1: 呃，出轨环境，对<笑>你可以对对，他这个整个影片就是想告诉大家说，社会环境、<笑>社会形势，嗯，完全没有你们想象的那么可怕、嗯。你们就大大方方的出柜就好了，不要藏着掖着。就是你们越是这个藏着掖着，反而会引发更多不好的事情，嗯、引发更多的误解和误会、嗯。就是其实你们身边的人大部分都已经可以接受了，嗯、所以你们就勇敢的向大家宣布出柜吧。对，整个片子是这么一个。这个基调，对
0: 对，所以他在强调，呃，人物关系的时候，更强调说、嗯、他跟那个 blue， 就是网络中那个人是如何产生勾连的。嗯，大不，一开始通过邮件，后来因为这个事被曝光，影响到两个人生活，嗯、那他就发一个帖子说：“嗯、我向你表白、嗯，我们约在一个你知道的地方，我们一起来那个度过一个浪漫美好的夜晚。嗯”嗯、呃，然后这个故事就是一个，如果你把那个 blue 换成一个女生的话，嗯、毫无违和感。对。没有任何的影 响， 而 且， 呃， 也足够的真 诚， 足够的动人。嗯。但是换成男生之 后， 呃， 会有另外一种感 受， 就 是， 呃， 你抹平了男性跟女性这种异性恋和男性和男性这种同性 恋， 甚至女性和女性之间同性恋的这种鸿 沟， 在这个片子里边基本上是抹平了。嗯。然后抹平之后的这个影响就 是， 呃， 这个男生更多的。在自己内心层面上去挖掘自己，说我什么时候意识到自己是个 gay，、嗯、我如何处理我跟父母之间谈这个出柜的这个部分，以及如何向最好的朋友表达说我是 gay 的这个这个过程，这个冲突。所以他好看点，嗯、在我看来，它好看点就在这几个地方。那、嗯、尤其是呃，他怎么意识到他是 gay 的这个部分，是我。见过的同类题材里边、嗯、呃，最好玩最有意思的一个部分，嗯嗯、因为他设定那设定那个假想敌，嗯嗯
1: 嗯嗯、<笑>对，不是假想敌，是一个新幻想对象，对
0: ，对新幻想对象,对象
1: ,对象对，那个是哈丹尼尔·雷德克里夫，哈利,<笑>哈利波特里边的哈利波特，对，<笑>这个是我当时看的时候笑喷了一个点，还有一个是 John Snow，John Snow，, <笑><笑> John
0: Snow 对,<笑>对，所以他们在青少年群体里边，对于呃。这个谁是 gay 的一个判断，就是你喜欢谁。嗯，比如说你喜欢哈利波特，嗯、那你有可能是前一，你有可能潜潜潜潜潜意识里边有。对,对,对。然后喜欢教斯诺呢，基本上俩人都喜欢，<笑>基本上就彻底是 g a <笑><笑>所以，他用了这种很好玩的桥段去表明。其实
1: 说白了，就是青春片里面他放进了很多这个流行元素,流行素，流行符号作为一个能让大家更有认同感和这个共鸣感的一些。元素在对,对,对
0: ，所以他还是用一些轻松幽默的方式去揭露他自己的内心的这一面，嗯、尤其是他给的这个表达这个层面上，我觉得做的还是很好玩、嗯、很有意思嗯。嗯，所以这是我看完之后对青春片这个主题上、呃，让我耳目一新。嗯，因为之前看过太多，呃，呃，当年呃低俗笑话类的。嗯，美国青春片包括像、嗯、呃那个《青春派》啊，嗯、这主流的这种呃打低俗梗的，嗯、打呃我擦、哦、边球的这种、嗯、这种性喜剧的这种部分的、嗯嗯、呃青春片，反而这部片子给我有犹如一股清流，让我觉得、嗯、呃人家真正表达爱情的部分的时候，也是足够的细腻和、嗯、和动人的啊、嗯嗯呃，这也是我对这种美式青美式青春片的一个新的变化的一个。一个，我觉得是赞同吧。我觉得还是，呃，很能抓到现在年轻的，呃，这波受众是，而且做的也是，呃，你可以叫拍的很甜腻，但是，呃，足够流畅啊，足够的让你觉得，呃，在青春，尤其是青春期很情感压抑的时候，看这样一部片子，会萌起一种我要谈恋爱的强烈冲动。嗯，如果是跟好朋友，或者是跟一些暗恋想表达的朋友一起看的话。人家都能出轨，都能表白你，你还有什么可说不出口的呢<笑>对对对？对吧？这种青春的勇气还是能够从电影之外传达给观众的。嗯嗯,嗯，这是
1: 我想说,说的青春片的部分。嗯，然后我、呃、我看完这整个片子，我觉得他做的最好的一个点就是，呃，我觉得它是一部美国青春主旋律电影对。嗯，主旋律电影。对，就是我觉得它是一部非常好的，可以拿给呃……就是很适合父母跟孩子一起去看的一部青春 片， 嗯， 就我们往往看青春片都是拍给年轻小孩、青少年看 的， 嗯， 但我觉得这个片子是比较适合父母跟孩子一起去电影院里面观看 的， 嗯， 亲子教育 片， 对， 亲子(笑)教育片或者说这个青春期教学片这样的一个感 觉， 就是 呃， 青青少年可以在电影里边去找到说呃。假如我是一个同性恋，假如我是个 gay，、嗯、我应该怎么样正以正确的方式出柜？嗯，对，以正确的方式去跟父母沟通，嗯，跟亲人、朋友、家，就是学校的这个同学去坦白这个事情。嗯，但是父母同样也可以在这个片子里面学到不少东西，就是当孩子要，嗯、假如你是个孩子是个 gay，、嗯、你该如何去应对他？你该如何去以正确的方式去回应他这个事情？嗯，然后这个怎么去对从自己身上去做检讨？嗯，然后怎么样去这个啊、呃、为他保守秘密也好，然后如何接纳他，如何开导他等等，这些东西都可以从这个片子里面去寻找到一个很好的方式去解决。是的，对，我觉得这个是一部他青春。青春教育片的一个很重要的一个功能、嗯
0: 对，对，尤其是这个片子在以西蒙视角去讲的时候，他以呃幻想的方式设定了几个几个几个场景，就是他说，如果我是呃，如果异性恋是不被社会认可的，嗯，你向父母去表达说。呃，爸爸 ，I'm sorry， 嗯，我是个异性恋、嗯。然后他爸泪流满面、嗯，然后说：“哦，天哪！”就是他有几种很调侃的方式去表达如何向父母出柜的这个场景。然后，尤其是他在这个层面上去做了一些反思，就是他希望不要把同性的呃恋情搞得特别的，好像稀奇呀、啊嗯，好像是一个猎奇的这种这种场景。嗯，他希望说这只是说感情的不同的。样态而已、嗯嗯，异性恋和同性恋是一样的样态，嗯嗯、所以这个主题上，他跟父母交流的时候，通过幻想的方式也完成了一部分、嗯。另外一个还是很重要的点就是，呃，父母对在这部电影里边，金门的父母对他出柜所表达出来的，呃，关怀也好、嗯，情感认同也好、嗯，其实是，呃，让我都觉得有点，美好的有点好对美好的有点假了，<笑>对，有点
1: 、呃、就是。是所有父母都会这样吗？或者说他有一种美好的一个呃愿景吧？对，希望父母以后如果遇到这样的事情是这样的一个处理方式。对，也也可能说很多父母确实是这样子去去去去处理这样的事情。嗯嗯，对嗯对，因为这个
0: 部分关于。呃，他如何跟父母表达以父母表白的这个反应的时候，嗯、我们最近也有一部片子，其实也可以做参照、嗯，就是请以我的名字呼唤你 ，call、嗯、以你的名字，呼唤我,呼唤我<笑> ，call me by your name 对。对、嗯，这个等会儿我们回头再谈、嗯。但是这也是很重要的一个，如果出轨父母的反应的一个话题，嗯、都能表达出来，那里边也是父母对他的。态度是很支持的，对，就是从这两部片子，今年一七年、一八年这两部片子、嗯、都能看出来说，好像整个国际市场对于或者说国际国际上大家对于出柜这个话题，要尤其青少年这个部分、嗯、要更宽容很多了，
1: 对对、嗯，就是一个整个国际大环境已经是对,对这个对这样的事情已经是没有以前那么洪水猛兽一样不可接受了，对对，然后我我要说的。是。另一个点其实也是跟这个这个点有关，就是，呃，跟《请你你的名字》呼唤我有点类似，就是这个片子也是把这个青春，呃，就是同性这样的一个题材，当做一个呃青春纯爱片来处理。嗯，这个点其实这两个片子都有比较大的一个相似性。嗯，就是不像以前，包括像阿黛尔的生活呀、嗯，甚至包括那个，嗯。春光乍泄啊等等，等等这些片子都可以当 gay 片来看，啊、<笑>有大量的同志片，大量的就是男男之间的一个比较情欲的那些画面、嗯。但是这个片子里面基本上把这些东西全部给剔除掉了，嗯、它就是一场青春期的一个呃呃初恋初恋故事。嗯，没有涉及到那么多那些情欲的呃欲望的那些那些场景跟画面。其实这样其实会让整个的观感来说，对于不管是青青少年孩子，还是对于父母来说，这些东西剔除掉之后会，会会让他们从情感上和这个感官上都更容易接受这样的一个片子，也更有利于这个片子的一个主题表达。是的，对，我觉得这也是说他这个片子分级能到 PG 1 3也以及说这个福克斯。为什么会愿意尝试去做这样的题材的一个很重要的原因，嗯、就是想把这种传统的小众题材的片子，来做一个更大众化的推广。嗯、是的，对。包
0: 括我们看到现在的一些资料，呃，福斯在整个美国推广的时候用了很多种手段，比如说他、嗯、他在纽约的一个同性恋社区打了很大的广告牌子，嗯、里边牌子上写着 Dear New York, if I can come out here、嗯。嗯嗯 ，I can come out anywhere。嗯，就是说，如果我能在这里出轨，嗯，那我能在世界上任何地方出轨。嗯、就是他在这个主题上，嗯、通过营销的手段，也一直在强化说、嗯，呃，你们不是，你们不是独行的，嗯、<笑>你们有很多人在关关注你们，关关心你们，对，包括也在默默的支持你们，对，呃，所以这个在营销层面上也好，在社会议题上层面上也好，嗯、一直给予的是更多的。嗯，理解，嗯，更多的支持嗯，嗯，呃，这也是我现在会觉得，呃，这部片，这部电影里边呈现出来的青春感，呃，和幸福感，嗯，和这种少年感，都能如此成立的一个原因，就是社会大环境已经变了。对、嗯嗯，那这种片子，这种片子不会让你觉得特别假，说好像真的是，呃，你就为了满足青少年出轨这种这种。独特人群的这种，嗯，叫什么歪歪？你就做了这种片子、嗯，其实不完全是，对，它还是有
1: 很强的现实逻辑在里边、嗯。其实就是包括像以前所所谓的同性电影来说，就是对于青少年来说，越是禁忌的事情，他就会越觉得这事儿可能很酷，嗯，这事儿可能跟别人不一样，对。但是这个片子里面，我觉得他另一个点做的非常好的，其实他虽然是有加入到一个同性。同性这样的一个主题跟元素，但是它一直在弱化这个元素。嗯，这个这个弱化其实是体现在，呃，它仅仅只是加了同性元素，但是更多的其实还是青春片惯有的、常有的那些主题，关于成长、关于友谊、关于家庭、家如如何处理跟家庭之间的关系这样的一些主题。是，然后，呃。除了主角这样的一个同性呃身份之外，其实他身边围绕着一圈朋友，他身边围绕的这一圈朋友，每个人都有自己的一些问题，或者说每个人都有自己的一个秘密。嗯，比如说他那个 a b 所有人都觉得他很很酷，是校花级的美女、嗯，一个黑人小女孩。嗯，但是他自己觉得这个可能我家庭有点乱乱乱七八糟的，嗯、然后不是家庭离婚啊，对对对对包括。很多原因、嗯，然后还有那个 Nick， 就是那个小男孩，嗯，他喜欢另，就是喜欢 Abby， 但是始终这个不敢去表白，嗯，然后还包括他那个另一个女性朋友叫 Len， 他也是藏着一个秘密，他喜欢西蒙，但是也一直。不。就是不敢表白，嗯，生性也比较怯懦。说我到了一个 party 里边，我就是属于局外人，对，格格不入、嗯，一直没有办法融入到人群当中去。就是他们身边每个朋友，可能都是在青春期藏着一个自己不为人知的秘密，嗯、或者说藏着自己不为人知的那一面。嗯，然后而呃，西蒙跟他们一样，他也只不过说他藏着一个。他们其他朋友或者家人不为不为他们所知的一个方面而已，他把这个同性元素或者说同性的这样的一个秘密，呃，混杂在他们青春期这些朋友的一个呃呃所可能面对的麻烦呀，或者可能这个隐藏的一些秘密当中，只是这个里边的一部分而已，嗯、而没有说他有多么的独特，多么的特殊，多么的这个呃。这个跟跟所有人就不一样，我觉得这个是他这个青春片把这个既融进了同性元素，又把这个元素给弱化掉，放到就是掺杂到其他的这些呃主题当中去共同讨论。这个我觉得是他做的非常聪明的一个点，也是说他能够被所有的青春期的青少年们能接受的一个很重要的一个原因
0: 。对,对，也就是里边青春的烦恼。所有人都都有都
1: 会面对，对，都都
0: 要有，而且都要面对。在这个过程中，西蒙的烦恼是这样的，嗯、别人的烦恼是那样的，就是他们是好朋友，在一起如何面对这个过程中一起成长。对，他这种主题在整个片子里边是，呃，一以贯之的。对，嗯对，也像很多早期的，像什么《早餐俱乐部啊》啊、嗯，这种棉《棉棉花俱乐部啊》啊、嗯，这种，呃，美式早期青春片，特别、嗯、特别。流行的一种表达方式，对对对,对嗯，嗯，所以这部分我觉得，呃，我们就先聊到这里。
1: 对，然后我们这个下一部分，这个聊一下这个影片的一些，呃，缺点的部分，以及说这个另一部我们都看完比较喜欢的这个，请你的名字呼唤我。嗯，对我们、这个、之前我们也
0: 有个粉丝在微信私信还问我们说，你们什么时候录这个？<笑>
1: <对><笑>我们就顺
0: 道来说一说这部片子。对,对,对,对,对,对
1: 、嗯，好，那我们给大家带来一首歌，然后接着跟大家来聊。
2: 那。
0: 好的，我们继续，继续回来。嗯、那个刚才聊到了，请以你的名字呼唤我、嗯。这部电影也是在，哎，是去年的戛纳吧？对，就是口碑爆棚的一部，呃，青春同性题材片子。对，啊、呃，我们。呃，因为时长时间比较长，两个半小时的电影，嗯嗯、我是昨天晚上和、呃、昨天下午和那个这部《安妮·西蒙》一块看的、嗯。本来呢，《安妮·西蒙》是看完之后，哎，挺爽的，挺不错，挺不错。<笑>然后就接着看一部这个文艺片呗。对，两个半小时看完之后，一对比，我的个去，这个差别不是一点半点。就是如果以我个人口味来来评价的话，我个人口味还是更喜欢《嗯呃、请你的名字呼唤我》。嗯，包括那个。呃，好多的我身边的朋友吧，就是聊起来的时候，总是会问一个问题，就是为什么那个《Call Me by Your Name》这个片子那么火、嗯？有人真看了，看了之后说、嗯嗯、也没什么嘛，对，也没啥意思嘛，对，然后也没有什么来一炮<笑>他刺激那个画面、嗯、场面什么的、嗯，就是他还是理解不了说，说而且特别闷，就觉得太太、嗯、又长又闷、嗯。就为什么大家会喜欢，或者是在欧洲那边反响这么好这么大？其实也是结合。<音>我们今天要聊的《爱你西蒙》，一起来聊,聊这两部片子的一些差距吧、嗯，或者叫区别，嗯，嗯嗯然后能够小小平息一下那个关<笑>或者我们身边一些朋友的一些疑问，对，嗯，那李老师你有什么想说的、那个
1: ？其实《爱你西蒙》跟这个片子其实怎么说啊？嗯不在一个维度上，嗯，就是这两个片子，呃，所着重或者说所侧重的点都不在一个频道上，嗯、就是《爱你，西蒙》是一部标准的美国青春片，是，然后那个《请以你的名字呼唤我是》是一部比较典型的欧洲文艺片的一个。路数，嗯，对，然后这两个片子从类型和各种不，这个就完全不搭界，对，完全不搭，只不过都有一个同性的一个题材在，<笑>对，然后我觉得有一个共同点就是我刚才所说的就是《金鹰的名字呼唤我》跟《爱你西蒙》都很类似的就是他们把这个这个呃这样 LGBT 的题材做一个、嗯呃、纯爱化的处理。就是基本上不太涉及太多情欲性的东西，嗯、包括像《请以的名字呼唤我》里边，其实也没有那么多的一个呃，这就是保展现同性之间的那种呃肉体关系、肉体关系的这样的一些元素。嗯、它更多的像一个、呃、青春期的男孩的一个懵懂的一个性探索的这样的一个过程。嗯，对。对，相比起来，可能《爱你西蒙》这一块就是关于展现一个呃同性恋男孩他要去探索自己的这个性的一个性取向的这个过程，可能啊、呃、不如那个《秦云的名字》那里面展现的那么的细腻、哎，那么的有意思，或者说那么的这个微妙。哎、是，就是他那个《爱你西蒙》里面已经非常直接和这个明确的表明了那个男主是一个。给的这样的一个身份，嗯、但是其实在，在呃，请以你的名字呼唤我这样的一个片子里面，其实前期，假如你没有被剧透的话，你可能都没有那么明确的知道他是一个 gay 的这样的一个身份。是，他不是是个秘密吗？对对<笑>对，所以这也是商业片跟文艺片
0: 特别重大的一个区别。对对,
1: 对,对,对，
0: 在商业片的入数里边，你不需要模糊你的认知，你只要明确，越明确越好。对，就是一开始就交代说我就是个 gay， 嗯，然后呢，具体为什么发展起来的，那你我给你一个理由对，这个理由你只要认
1: 同了，这个设定就建设完成了、嗯。就是这两个片子给我一个很大的感受，就是我在看《爱你西蒙》的时候，嗯、我很明确的感觉说。他的这个故事跟我没有什么直接关系，嗯、至少对我来说，我我过了。因为你不是我,你我，我首先我不是 gay， 其实是我其次是他这样的一个青春主题对我来说没有太大的触动，嗯、所以我就没有那么大的一个感触。但是我在看《清云》你的名字呼唤我的时候、嗯，我是还是有一些比较大的一个呃。呃，触动点的，嗯，他的触动点就在于说，可能我们在自己青少年的时候，尤其是十三四岁、十五六岁的时候，会有一些很模糊、很暧昧的对于同性的某种呃情愫，是，或者说这个我们自己也是在探索说，说我们没有，其实没有小时候没有那么坚定的，或或者说没有那么明确的说我自己喜欢男的还是喜欢女的、嗯、这样的一个。一个一个一个取向在的对，都是在一个慢慢的摸索和探索的这样的一个过程当中才自己形成的。是，所以我在看秦艺的名字呼唤我的时候，我会我会有这样的一个代入感，嗯、我我会回想起自己小时候可能也会也对，也会有一些这样的一个，嗯，嗯当然就没有没有像这个影片当中那个甜茶演的那个角色那么的、嗯、呃认知这么的呃。就是景象景象会那么的明确，嗯、但是你小时候看肯定也会有一些这样的一个探索过程，是对。其实就是尤其是那种闷热的夏天，某一个这种假期的时候遇到的一个一个人这样的一个、嗯、一个一个一个呃记忆，都会在你的记忆中所会会被唤醒。对，这个是我对于这个《请以你的名字呼唤我》最。大的一个感感触吧，对,对我
0: 觉得他作为文艺片特别重要的一个表达，就是在呃哦，就是青春期早期的时候，对于性本身的探索方面，嗯，嗯因为他的他的设定里边是有一开始这个男孩就是男主人公是有女朋友的，嗯，就是是有一个就是尝试要做要发生关系的一个女朋友这个设定的、嗯嗯嗯，然后这个来自美国的大学生来了之后。嗯呃，他们之间又产生了一个新的关系的变化。嗯呃，在这中间，当跟这个男的关系越来越近，有依赖感也好，有这种莫名的好感之后，嗯嗯、他跟这个女生之间也在推进他们之间的性的探索。嗯、所以这部分其实是文艺片特别擅长表达的，嗯、就是我不设定一个呃结果。对或者不设定一个前提、嗯，我给你展示出
1: 自然流动的那部分情感的部分，对，对就是情欲的一个呃暧昧地带，情欲的一个模糊地带，他没有没有说的那么明白，我就我就喜欢男的，还是就就喜欢女的，是的，都是一个人的成长过程当中的一个秘密秘密禁地的一个这个探索过程，尤其是在
0: 呃高中初中这个阶段，嗯、呃、在成成成长的一个很关键的一个。呃， 性启蒙 的， 呃， 已经已经懂得了 性， 但是还没有真正的去尝试 过， 或者是在尝试阶段的这样一个过程 中， 探索自己的身体和欲望的那个过程 中， 去去去寻找的这个部 分， 其实是《请以你的名字呼唤我》最好看的那个 点， 尤其是里边他写了很多很 多， 呃， 桥段 吧， 就是 呃， 他跟男生的。感情是怎么，身体是怎么接触的？嗯、跟女生的身体又是怎么接触的、嗯？那个部分对比感是非常强烈的，嗯、而且在看的时候也会被男里边的男主，就是那个有点像小怪兽一样的那种、嗯，呃，有点细腻的情感，同时又是一个呃肆无忌惮的这种男生，会有特别强烈的好感。嗯、
1: 对,对，嗯，就是我我之所以有那种呃。就是青春期的这种回忆，也是因为他这个片子里面很好的展现了一个青春期男孩的那种古怪的脾气、嗯。对，
0: <笑>对，就是
1: 我明明喜欢那个那个大叔，嗯，但是我又要在其他人面前装作我很讨厌这个人，我觉得他很傲慢，对、嗯，或者说至少他在没有呃跟我正式有一个呃呃确立那种比较明确的关系之前，我我都觉得这个人有点讨厌。嗯，对，就是其实。它很像一个嗯传统的言情片的一个写法，嗯，就是两个男女之间，他们从呃互相的防备，嗯，然后慢慢的在这个接触跟这个交流的过程当中，慢慢彼此啊、呃、心意相惜，然后就就产生各种共鸣跟交融的那个感觉之后，情感才慢慢的到了一个非常有有有意思的一个地方。我觉得如果就是它不是一个这个同性题材，嗯、它。纯作为一部青春期的一个爱情片，它同样也是一部，就是在这个青春期青春期心理描绘做的非常精彩的一部电影。是对，是
0: 。然后除了这个之外，其实我们也看到这两个片子有一个相同的地方，就是他的父亲对于在《请你的名字呼唤我》这个片子里边，他的父亲对于孩子出柜这个事儿，其实他的表达在我看来要比呃《爱你西蒙》要更。深 刻， 嗯， 或者叫(笑)更有力 量， 嗯 嗯， 因为在安 妮· 西蒙那个片子里 边， 父亲的角色就特别 的， 真的有点 假， 就是你孩子出柜 了， 然后。天哪，我竟然都不知道你出轨了什么之类的，嗯、就呃，当然他的
1: 确是不知道，但是那个反应，作为一个直男向的父亲，他的反应是特别不合常理的。他他是有试图要开玩笑去缓解一下这个尴尬的氛围，嗯、然后他的母亲跟妹妹就给他制止了，嗯、说：“您怎么能这样呢？”嗯、他他他在很真诚的跟我们交流，你不要再说这种话。对对
0: ,对,对，所以这个部分在呃。《请以你,你的名字呼唤我》这个电影里边，呃，他父亲因为是个很资深的呃大学教授，那、嗯、个、呃、研究考古啊什么的，就是，呃，很厉害了。那他在很早期就意识到他的儿子跟那个从美国来的大学生有那种暧昧的感情，嗯嗯、包括他的妈妈也能看出来、嗯，而且是妈妈是更鼓励他们在一起去、嗯嗯、去,去尝试这种感情的。呃，更让人意外的，其实他爸爸的最后片子结尾的时候跟他孩子说的那段话。对呃、嗯，让我也是特别触动的一个部分
1: 嗯。嗯，说到这个点，其实我对于他这个处理稍微有一点点不太满意。的地方、嗯、就是我，我，我当他最后结尾的时候，他父亲说他自己可能是一个身贵、嗯、这样的一个设定的话，嗯、我觉得呃有一点点这个可以是吧？对，有点刻意，有点故意的这种猎奇感的东西又、嗯、又出现了，或者说你最后的可能给出的解释，嗯、呃，说这个男孩儿之所以会有这样的倾向，可能是他父亲带给他的这个遗传、嗯、遗传基因这样的一个东西在，在、嗯、我会觉得这个故事就有点变味了。就是前期都是一个、嗯、一个小男孩儿他在探索自己的这个情感，就是性取向的这样的一个过程，但是你你给了这么一个解释的话，会让我觉得有点破坏整个故事的一个。本身的一个呃呃整体的一个完整性，嗯，对我可能理解的那个部分跟你
0: 理解稍微有点不一样。嗯，我在看到他父亲说的这段话的时候，其实他父亲表达的意思是，呃我当年在你一样这个年龄的时候，我也有过情感上的摇摆。嗯、呃、嗯，他倒没有说我一定是个 gay。嗯嗯、呃，我觉得他不是资深身贵这种逻辑、嗯<笑>嗯，他只是说我也有这种。可能性，嗯，就是我有可能也喜欢同性的、嗯，但是，呃，在当时那个环境里边，我没有没有表达过、嗯，也不知道自己是不是真的是、嗯、是是是 gay， 嗯,嗯，所以你你，所以我更愿意，所以我更愿意理解的是说，他父亲，呃，看到他儿子如果是这个样子，他其实会很欣慰的说，呃，其实，呃，身体和灵魂只有一次，嗯，你如果在这个年龄。之内，你这的这个年龄的时候，你已经尝到了因为这个部分给你带来的痛苦，那你就享受这种痛苦，嗯、你就感受它、嗯，你不要去拒绝它。嗯，你总有一天你会发现你自己到底是谁。嗯，这个部分其实是他鼓励孩子的一个特别动的特别强大的一个逻辑，就是他不希望你去掩饰你曾经的那个那个点，甚至说去呃呃呃，应该说过刻意回避吧。嗯。给他一个发展的空间，是、呃，但是他父亲错失了这样一机会，嗯，呃、我觉得他是不是真的升贵不好说、嗯，也不知道，我没有往他往往那个方向去想，嗯,嗯、呃，所以我更喜欢的是他父亲表达出来的对于青春只有一次，嗯，这种，这种、个、这个角度认知他出柜的这个部分，而不是说你做什么都是好的，对，对因为你是，呃。LGBT 的人群，所<笑>以你你我不会干涉你什么之类的。我觉得这个逻辑是有问题的。对，
1: 就是、嗯、其实，就是《情你的名字》换里面，他那个父亲、父母亲，他所处的这种、呃、知识分子群体，他们的一个呃立场或者是价值观，会更比《爱你西蒙》里边他的那个父母的那个感觉要更高一层次，对更高阶一点，就是。呃，趁年轻就是该玩的，男的女的你都可以去尝试，<笑>然后最终你去确定这样的一个，嗯，一个一个自己的想法。而这个《爱你西蒙》里边就是，呃，父母就已经很很要站队了，对，很直接的就说、嗯、啊，你孩子孩子是个 gay， 那就就。gay 就 gay 呗，因为他母亲已经很直接了，就说这事儿不稀奇、嗯，完全无所谓，嗯、就不要这个。你还是我的孩子，你还是我我以前所认识的这个喜，就是会会、嗯、会,会对妹妹的做的菜这个什么抱怨的，然后对父母、嗯、对对母亲这样的一个种种的这些，你还是我以前所认识的那个。那个孩子不会因为你同性恋的身份而有有所改变对。对，所以他更强调的是同性恋身份。嗯，我觉得这个
0: 部分，呃，请一依的名字呼唤我，我、呃、到最后处理这一段，我是挺挺挺被打动的。嗯,嗯,嗯，尤其是他最后还给了一个结尾，是他喜欢的这个大，嗯、呃，美国大学生。嗯，在回到美国之后，嗯，已经准备结婚了。嗯。嗯然后这个男孩要独自面对这个伤痕的时候，嗯嗯嗯、他父母给他说了这这样一段话、嗯嗯嗯，其实会对他产生一个很大的一个安慰作用和影响作用。嗯、这样这种安慰要比呃故事的就《安妮·西蒙》这种以商业片结尾，就是、嗯、哎呀，等的人 blue 终于出现了，嗯、然后在桥上一吻，这种毫无逻辑的这一吻，只是为了观众<笑>满足观众而来的这样一个要更有力量、呃、嗯，所以这个部分。嗯， 我觉得相对比而 言， 呃， 从我们个人口味上来 讲， 可能 呃，《请你的名字呼唤我》更符合我们对于电影的一个观影的习惯。嗯，
1: 对， 就是从这两个片子的一个呃表达重点来看的 话， 我觉得其实 呃，《请你的名字呼唤我》是一个比较纯粹的一个爱情故事。就是纯粹的讲这两个人的人物关系、嗯，他们两个的情感是如何一步一步发展跟递进的，然后最后留下一个令人怅惘的一个结尾，就是夏天结束了，我跟一个男人、嗯呃，一个六周的一个这个暧昧的情情感关系终于结束了，这样留下来我一个人自己去思索我自己未来的这个呃发展等等的这这样的一个电影，但是其实。对于《爱你，西蒙》来说，我并不觉得它是一个，我并不那么把它当做是一部爱情片来看，就是，嗯、呃，首先是我觉得。呃，这个西蒙跟那个男生 Blue 的一个情感沟通或和,和交流的这个状态，其实我是没有那么的有代入感跟共鸣感。他们写信的那些内容、情感的这种交流的一个呃深入程度，我都觉得比较浅层、嗯，比较没有那么多的更触及灵魂的东西在、嗯。所以他在结尾的时候，那个男生出现之后，我也没有那么大的一个惊喜感。或者说没有那么大的一个，呃，让我觉得非常出人意料，对、嗯，因为那个男生其实之前也出现过，对，是他第一个怀疑的一个对象，对，然后中在在一次舞会的过程当中，他发现他跟一个女生在房间里这个抱在了一起，他就觉得他就把他的怀疑给排除掉了，嗯，结果结尾的时候发现竟然就是他，真的是你，对，然后但是这个情、嗯、这个结尾出现的时候，我是没有任何的这个呃诧异的那个感觉的。
0: 对我，我到时第二个要出，就是他出来之前不是那个呃，马丁，嗯，也说我就是那个人，我当时就震惊了，<笑>我说真的不会
1: 是他。<笑>如果真是他，我倒也觉得这片子还挺，<笑>我几次都怀疑是他，有点意思，<笑>但是他最后又就是给出了一个这个标准答案的时候，嗯、我觉得还有点挺索然无味的。但我我是觉得，就从情感的这种细腻程度和情感的这种深入的这种程度来说，我觉得《艾米西蒙》跟《请以的名字呼唤我》是，没有办法放在一个维度上去呃进行对比的。嗯，对我稍
0: 稍不太同意你说《艾米西蒙》不是爱情片的这个、嗯、这个观点啊，就是主要还是因为。呃，在我看来，爱情片也不简单说，说两人必须有一个特别明确的爱情爱情的波折，嗯，才一定是爱情片。嗯、他可能爱情的阶段不一样、嗯，比如说这个片子可能更强调的是，呃，从爱西蒙这个视角如何表达他初恋一般的情感的这个部分，嗯、他更多的是暗恋、嗯，呃，因为他更多的是靠邮件来回复对方，嗯嗯嗯、然后最后要完成一个就是我找到我的心爱的人，然后成为伴侣这样一个这样一个心路历程吧。嗯嗯这种沟通方式跟表达情感的方式，可能我没有经历过，但是我身边的确有，嗯、呃，那个同志的朋友，嗯、呃，他们在早期交友的时候，的确是通过非常隐秘的这种，呃、比如说 QQ、嗯、或者是那种邮件、嗯、这种去交流的，因为他们的戒备心的确挺强的、嗯，然后经过，呃，就是。你可以叫互诉衷肠之后、嗯，他们的情感的距离会越来越近，嗯、然后会最后完成一个，比如说见面啊，或者是这种过程、嗯嗯。呃，那在这之前，他们更多的是陌生人之间的这种呃互相的情感的表达、嗯。然后其中有一个很重要的就是互相激励，嗯、互相鼓励、嗯嗯，因为这种群体在包括在国内，其实也不是一个特别。呃，拿得出说拿容易说出口的一个一个一个话题其是国内，我觉得对特别难说出的出口、嗯，所以他们会互相鼓励，就是把自己的心、嗯、内心的苦闷给表达给对方、嗯，在这部电影里边也是如此，嗯，呃、互相他们都说你激励了我，要表达自己、嗯，然后我就表达了，嗯、然后我你的表达又激励了他对方，所以这种激励这种互动，其实是这部这种片子里边特别呃，我觉得是。怎么说？特别独特，但是特又特别的，别的对,对，特别真实的一个部分。嗯嗯呃，在我看来，如果说。呃，爱情的话，那这就是爱情的另外一种方式，嗯嗯、对，另外一种表达方式
1: 。那我我我会习惯把这种就是当做友谊，<笑><笑>当做一个纯粹的笔友之间互相这个聊天，<笑>互相激励对方，说你要勇敢呀、嗯，你要这个不要畏惧世俗的眼光什么之类的、嗯，勇敢向身边的人说出来你的真相等等、嗯。这个东西我可能没有那么习惯把它当做一个。情感共振的东西，或者说更更深入灵魂的说，我们彼此的一个呃更深入的一个趣味相投，或者说更深入的对于某些东西的一个共同看法，对、嗯、等等这些东西。
0: 所以，他另外一个部分其实是在暗恋这个阶段经常会发生的，就是代入感。嗯，他、嗯、一直在去代入说 ，blue 可能是这个人，然后跟他发生。感情的过程是什么样的？带、嗯、入到另外一个人、嗯，跟他发生感情的过程是什么样子的、嗯？所以这种暗恋感其实也是一种爱情的一个，你可以叫早期阶段吧，就爱情早期阶段一种表达方式。嗯，呃、只要暗，只要在脑海里边，他能够成型、嗯，这个爱情能够成型，他、嗯、就觉得这就是爱情。嗯、所以从金铭这个角度，我认为他的爱情已经完成了，只不过是说最后坐在那个位置上的人是不是？
1: 之前他是,是谁？无所谓，是谁
0: 对？是谁无所谓？真的是是谁无所谓？嗯、因为他的爱情已经在他脑海中完成了、嗯。这也是爱情最神秘和最不可知的一个部分，嗯、就是他什么都没干，就爱情就产生了。嗯、你知道吗，就这种。对，我爱上的是爱情，是谁无所谓。<笑>对,对，就是这种感觉，其实是特别不讲道理的。嗯，嗯对吧？所以我，我我我想说的就是这个，他可能不太像传统意义上说，爱情必须要。什么经历过考验、嗯，这种大型的考验和表、嗯、表达这种你死我活的这种想法、嗯，他可能在某个阶段他迅速的就完成了。嗯，呃、这也是可能青少年爱情特别重要的一部分。嗯、我觉得这个部分也是从我自身经验来讲，嗯、我当年如果暗恋一个人的话，嗯、他也不需要有我爱你与你无关，你知道
1: 吗？就就完成了，你知道吗？嗯嗯、道吗我我之所以说他这个片子不那么像一部爱情片的一个主要原因，就是我我之前个人啊、呃、也操作过一些就是言情。项的这个剧本项目，嗯嗯，然后我们最大的一个点，或者说最头疼的一个点，就是说什么时候爱上的？对，不是是这个爱情的阻力到底是什么？啊、哦、如果爱情没有阻力的话、哦，这故事是没有，就是很难往下去推进和这个进展的。嗯,嗯，所以我在看这个片子的时候，他的所谓的爱情的阻阻力，其实是说，呃，我是 gay， 你也是个 gay，、嗯、我们之间可能不。不不那么为社会社会所容，嗯，但是你整个看完后发现说，原来也不是没没多大事儿，好，主要是,是因为呃，是不是 gay 跟
0: 他两人有没有感情是两回事儿，嗯，你我这我我我是说你你想说的其实是这个事儿、嗯，就是他是不是 gay 跟他俩有没有感情是两回事儿，嗯，嗯因为呃，这部片子里边最大的对手最大的阻力其实来自于那个直男马丁，对，就是他的同学，对，就各种。挑他事儿，然后直到有一次偶然发现他跟那个 gay 的邮件之后，就开始勒索他，就说、是、你必须得给我把你的最好那个朋友介绍给我，我俩谈朋友，不然的话我就把你这事给说出来。所以他就搞了一一系列各种各样的复杂的这种这种冲突在里边。最后他要解决的也就是马丁给他带带来的剧烈的麻烦，以及马丁把这事最后还是曝光了，那给他带来的巨大的影响，他要平息这个事儿。但是你看到说马丁带来的最大的冲突和影响。基本上解决的是他出柜不出柜的事嗯嗯，跟他有没有感情是两回
1: 事对,对，所以我我觉得这个片子整个要讲的其实是说我该不该出柜，我应该如何正确的方式来出柜，出柜嗯，反而我觉得他这个爱情其实就像一个烟雾弹，或者说一个放在、嗯呃、故事背景当中，整个让整个留给观众的一个悬念点而已，所以我就没有那么那么。代入感那么强的去把它当成一部爱情故事来、嗯、对对来欣赏，对，你可
0: 以这么理解、嗯。对，他是就是刚才说那个电影副标题就是《出轨指南》什么的，嗯、<笑>对，对，他是更强调这个主题、嗯嗯。嗯
1: ，对，所以就是、呃、说到这个西蒙的这个影片的一个缺点吧，就是他的所有的缺点都是我觉得放在一个青春片的一个框架之下，我个人是觉得他有一点。有点低龄化，有点不是我、嗯、我现在这个年纪所感兴趣的，或者说有有共鸣点的一个话题。但是这些缺点也都可以作为他成功的一个、嗯、呃重要原因，就是他就是因为他更纯粹，他更这个呃符合绝大多数，或者是符合美国主流社会对于现在当下这个青春就是同性恋这样的一个问题的一个认知，所以他会有更有那么多人去。呃，去去带着孩子一起去电影院里面观看这样的一部电影，对是对，是
0: ，所以这个意义上说，《安妮·基蒙》还是一个特别标准的商业片的呃路数和结构、嗯、去完成的这样一部同志主题、嗯、或者叫出柜主题的表达。嗯嗯、呃，换句话说，我们要嗯对比。呃，亲，你的名字呼唤我和安吉西蒙的时候，其实有时候是不公平的，<笑>就是你不能说哎呀，因为我我们个人口味更喜欢文艺片，嗯、所以我对安吉西蒙就打分很低、嗯。我觉得不、嗯、没必要是是，就是人家在商业片这个路数里边其实是有突破的对。对。那么我们更喜欢《亲你的名字呼唤我》，其实还是主要因为它继承了我们一直喜欢的欧洲文艺片的伟大传统，对吧
1: 对？对，继承了这个从侯麦开始等等<笑>的这些欧洲文艺。安德普罗斯对不对,对，<笑>然后这个。包括很多经典的欧洲文学里边，对所呈现的就是夏天的时候到一个庄园里面度假、嗯、意大利度假区度假度假的时候发生的种种的痴男痴、啊、男怨女的这样的一个故事。嗯、对是对，
0: 就这故事，其实，在费里尼的电影里边，是他的爸爸跟新来的那个，嗯，那、嗯、跟他的妈妈跟新来的那个大学生之间的爱情故事。嗯、就传统啊，嗯、就是四十年代、五、嗯、十年代、六十年代的欧洲文艺片的主、嗯、主要方向就是出轨、嗯、出轨。对。就主要方向出轨，就是一个新来的一个人跟传统的家庭里边某一个成员出轨了，嗯、然后他们如何处理这样一个复杂的、嗯、呃伦理家庭的一个场面，对
1: ，对对对包括像什么《洛丽塔》里边，对这种一个美国的一个男人爱上了一个小女孩这样的一个禁忌之爱的这种故事，是、嗯、都是就是这一类电影非常爱表达的主题，对,对,对,对、嗯嗯。对，所以在这里边
0: ，欧洲文艺片一贯以探索人性的呃内心的冲突和、嗯。呃，伦理就是挑战伦理底线的这样一个表达方式，<笑>在呃最近这部《请以你的名字呼唤我》里边也是继续贯彻下、嗯、贯贯彻下来、嗯，而且以一个男生跟呃大男孩之间的情感来完成的，嗯，嗯嗯所以这也是。呃，从视觉语言到整个主题上的，我觉得跟我们之前看欧洲文艺片是一以贯之的、嗯，所以它的欣赏趣味的确跟美国的这种好莱坞商业类型片
1: 是完全不一样的。对对,对对。然后据说这个《请以你的名字呼唤我》那会儿，这个也是跟广电总局报报批，说能不能在国内上映。<笑>然后这个出于种种这个我们众所周知的原因，重重原因<笑>肯定是不让上的。然后包括这个北影节的时候，也是传出说这个。嗯本来是要这个作为这个参,参展影片来上映的，结果因为也是种种不可言说的原因，嗯、还是没上。哎、对,对我觉得这个这个东西已经是有点有点这个怎么说，就是《爱你西蒙》这样的片子，人家美国主流社会、主流商业片都已经是表达到这样的一个程度了。嗯，然后我们国产电影还。继续这么藏着掖着，嗯、然后包括之前我我们朋友圈里面流传的比较广的一份说广电总局内部的那种什么培训呃培训
0: 文件就是什么题材不能做、啊，对对对,对、哦
1: 、其中也涉及了说这个尽量不要做这种、嗯、这个通信题材，对，我们这个不禁止，但是这个。从价值导向的角度来 说， 还是不要去过多的设计这样的一些题材。对， 对我觉得这个也是我国内的这种影视文化环境已经是还是有点这个不是很乐观。对， (笑)对你相对来 讲，《(笑)安妮西蒙》
0: 这种片 子， 在如果我们国内做的 话， 就是上瘾 嘛， 对， 就是那个网 剧， 著名网剧《
1: 上瘾》。我觉得它比《上瘾》这种片子要做的更更。有怎么说更有社会价值一些、嗯，就是我觉得，呃，其实嗯，不必，就是广电那边或者是怎么样审查单位没有那么这个像。对待洪水猛兽这样的一个态度去面对，我觉得像《爱你西蒙》这样的片子就是属于典型的美国主流主旋律电影，嗯，而且是社会和解片，对对对，而且是就是以和解主
0: 题的片子
1: ，对，比较社会正能量的，嗯、然后比较这个这个达就是社会各种不同的意识形态达成和解，然后大家共同进入和创造和谐社会的这样的一个,<笑>一,个一个符符合社会主义核心价值观的这样的一些电影，其实。嗯反而这种疏导会比，就是一一再的这种这个禁止要更有，更更有利于这样的一个，更利
0: 于社会稳定。对对对,对,对，对嗯，也不知道。但是好像最近我们也看到，呃、在之前因为今年年初吧，有一个广电条文下发之后，嗯嗯呃、在微博上掀掀起了另外一股浪潮，就是当时微博也自己。设设了一个禁令、嗯，就是不允许讨论同性的这个话题、嗯嗯嗯，呃，后来呢，有人在微博上就开始抗议、嗯，呃，抗议的结果其实还是比较圆满，就是，嗯、呃 ，OK， 没问题，可以，可以。讨论这个话题，就是这种在社交媒体上关于同性这个主题，其实、嗯、呃，已经环境其实比以前要好一些了，嗯、甚至说在微博上出柜嘛，对<笑>，甚至说，其实在整个大众文化或者叫我们目前目前看到的流行文化里边、嗯，对于同性这个话题，接受度越来越高、嗯，甚至说在有一部分呃，我们同行里边的视角来看。嗯 ，gay 的审美其实引领着整个流行文化的审美
1: 。对，这是个一直以来的一个、呃、主流看法吧，就是很多认为说 gay 就是一个、嗯呃、有更好的艺术品味、有、嗯、更好的这这这种、呃、天分、有更好的审美的这样的一个群体。对对，然后各种的时尚行业呀、啊，什么这个、嗯呃、美妆化妆品、<笑>化妆行业啊等等的，都是就是被这样一群啊给。呃 gay 他们所、所、所、所、所占领吧。对对，然后，但是我觉得这其实也是某一种、某某种意义上的一个。偏见，嗯，就是我之前听梁文道说到一个、嗯、一个话题，就是说很多人认为 gay 就是怎么样，就是很有天分，很有什么的等等的。嗯、但是你有没有考虑过农村的那些 gay 的们、嗯，就这样的一些群体，<笑>他们可能就是只只是,只是就不要过度的美化，也不要过度的丑化，就是、这是一个比较呃正确的一个态度。嗯
0: 嗯，我觉得这里边有两个议题，一个议题是刚才说的丑化美化的一个部分，嗯嗯、其实那个知名的。这个同志其实是那个蔡康永老师，嗯、他在《奇葩说》里边有一次说的特别的泪流满面那那个话、嗯，就是说我们只有做的足够优秀，才能出柜、嗯，才能面对公众去表达我们是 gay 这种想法，嗯、不然的话，其实会受到更大的压力和更大的、嗯。所以你看到的优秀的所谓的优秀的 gay， 其实是浮出水面的一层，嗯、其实大量的、嗯、其实。可能会觉得我不够优秀，我还没有资格去和他这个自己出柜、嗯，所以这个是社会压力是非常大的这个这个现象。然后第二个还是说，呃，刚才说的 gay 圈引领审美这个主题上、嗯，其实有一部分特别坏的现象是，我们做影视剧的时候，尤其前几前两年，我印象非常深，做网剧，因为题材。宽度比较大，那个时候，但凡要出现一个都市情感剧里边，嗯、必然会有一个特别 gay 里 gay 气的一个 gay 蜜、嗯，然后我当时就特别讨厌这种人物设置，嗯、因为我觉得你他你是故意用一种刻板印象去加深大家对他的误解，嗯、呃，反而是像《爱你西蒙》现在这个片子里边，我们能看到说，它里边所有的呃，你说同志也好、嗯，谁也好，特别阳光正面，嗯嗯、他没有说我故意刻到一个。穿的特别的妖艳，或者是当然你不否认有一些人是这样的，嗯、但是你不会刻意的去营造这件事，所有人都是那个样子、嗯，所有人必须那样子才是 gay。嗯、我觉得这种呃，反倒是会对呃大众有误误解，尤其是呃大众那种不了解实际情况的人，一般会为一个 gay 说你是零还是一，一定要会问这个问题，这是永远要问的一个一个话题，这也是误读的一个层面。嗯
1: ，就是呃。我我我个人是这么看的，就是其实呃，影片就是包括网络剧里边出现这种 gay 蜜的形象，我倒是不反对，嗯，就是这个东西，包括在美剧里边，就是 gay 蜜这个话题，其实包括以前在港剧里边，就已经很早就已经出现了、嗯，包括这种现在已经越来成为一种时尚。嗯、就是你一个女生身边没有个 gay 蜜，感觉都不好意思跟人打招呼这样的一个那<笑>个感觉，这其实也是社会的一个、嗯、呃，算是一个普遍现象。嗯，但是我比较不满的一个点，其实是在于说，你把所有的 gay 蜜做成一同一个同一款，对，同一款模式、嗯，或者说它除了有这样的一个面向之外，它其实可能还有更多不一样的层面去需要来。来来表达是它的一个丰富性，它的一个本本身的一个复杂度，你没有去更深入的挖掘，而你只只挖掘了那一部分比较猎奇的、比较满足观众某一些这种呃呃恶俗取向的,的,的、嗯，然后恶俗趣味的这样的一些东西，那你就有点有失偏颇了。是的，对的对是的，对
0: 。所以这也是我最后想说的，在呃国内的影视环境下。呃，其实已经有这种空间要表，可以表达同性的这个、嗯、这个部分了。虽然可能不能做主角、嗯，但是已经有一些配角可以表达这个主题的时候，嗯嗯、是不是应当有更好的态度和更更负责任的态度去表达他们这部分人的真实的情感和形象？我、嗯嗯、这也是呃。有助于大家对这个这类人群吧，有一个更深入的或者叫更真实的理解啊、嗯呃，消除偏见从影视做起。我觉得影视向来都是制造偏见的。对希望这个这期节目能、嗯
1: 、能也是消除一部分人对这类群体的偏见吧。嗯，嗯行吧，那这片子我们就聊到这里。好的，好，最后跟大家说再见。好的，好拜拜。拜拜。
2: Legend has it that the moss grows on the north side of the trees. Well, legend has it when the rains come down, all the worms come up to breathe. Well, legend has it when the sun beams come, all the plants they eat them with their leaves. Well, legend has it that the world spins round on an axis of 23 degrees. But have you heard the story of the rabbit in the moon, or the cow that walked the planets while straddling the spoon? Or she who left the mountains while whistling up a tune, and swapped their songs with swallows by riding on a broom? Or we can all learn things, but many and a few. From that old hunched-up woman who lived inside a shoe, or the girl who sang by day and by night she ate a soup, or the man who drank too much and he got the brewers' brew. Mr. No Fair, Mr. How the moral goes? Nobody knew when. The puppul was robbed of his twice five toes, or how the don came to don a luminous nose, or how the jumblies went to sea in a ship that they rowed, and came to shore by the Chagelibo where the bong trees grow, where the Jabberwocky stole green tentacles to throw, and the Quangle Quangle plays in the rain and the snow.